0: Olá pessoal, saudações rubro-negras. É, falar um pouco dessa derrota do Brasil. Né? Mais uma derrota nas quartas de finais de uma Copa do Mundo. A segunda do Tite. Eu queria falar especificamente do Tite, é, porque em oito anos de seleção ele não conseguiu formar um time. Né? O Brasil, mais uma vez, vai para a Copa com bons jogadores. Jogadores promissores e tal. E o Brasil, mais uma vez, perde para uma seleção europeia, para um técnico europeu, nas quartas de finais da, da Copa do Mundo. É... Em 2014, o Tite perdeu para a Bélgica, para o técnico espanhol, que deu um show tático nele. Quem lembra aí? Ele colocou o Lukaku de ponta direita nas costas do Marcelo, que todo mundo sabia que não tinha condições físicas de jogar. E colocou o De Bruyne de falso 9. E no primeiro tempo a Bélgica tinha feito 2x0. Utilizando esse espaço aí. Do Lukaku nas costas do, do Marcelo. E do De Bruyne flutuando solto. Atrás dos volantes do Brasil. É... Então viemos para essa Copa agora de 2022. O Brasil fez né, a primeira fase normal ali. E ganhou de 4x1 da poderosa Coreia do Sul. Desculpa. E ele, então, fomos para as quartas de finais contra a Croácia, que, para mim e para os comentaristas que eu acompanho no Sport TV e SPR, era para, na minha opinião, era até então a, o confronto mais tranquilo, enfrentar a Croácia, que não vinha fazendo uma boa Copa, até vinha fazendo uma Copa regular. É... Mas eu quero voltar um pouco na convocação do Tite. Nós fomos para a Copa do Mundo com quatro laterais, dois esquerdo e dois direitos, que não, é, por características, são defensivos. Para mim foi uma vergonha o Tite convocar o Daniel Alves, 39 anos. O último jogo dele foi 30 de setembro, jogando na poderosa Liga do México. Sabe, é inacreditável isso. É, chamasse o Daniel Alves a fazer parte da comissão técnica, válido né que o Tite acha que o Daniel Alves é um jogador importante de estar tá ali levasse ele para comissão técnica zero de problema igual cogitou de levar o Felipe Luiz o próprio o Fernandinho, está no Atlético Paranaense agora mas ele levou para jogar Assustador, assustadoramente ele convocou o Daniel Alves para a linha, para jogar e, cara, como diz o, o Murici Ramalho, a, a bola pune, né? Não dá pra você levar jogador por consideração. O que, que aconteceu? O Danilo, lateral direito, machucou, ficou fora de alguns jogos. Os dois laterais esquerdos, o Alexandre e o Alex Telles, também se machucaram. E o Brasil jogou uma quarta de final de Copa do Mundo com os dois laterais improvisados. Pela direita, era o Éder Militão, que não é lateral. Ah, já jogou ali, jogou ali lá no início de carreira. Ele não tem cacuete nenhum de lateral, de nada. Ele é um excelente zagueiro, muito bom zagueiro. E do outro lado jogou o Danilo, que falou que não sente diferença, mas tem diferença. O cara joga na, na lateral direita, vai para a esquerda, tem diferença. É, continuando, falando dos laterais, que para mim é o ponto totalmente negativo do Tite. É, o Brasil os quatro laterais do Brasil não tem por característica serem jogadores ofensivos né? o Daniel Alves nem é mais jogador então o Tite convoca esses caras de lateral se você for observar todos os jogos do, do Brasil o Vinícius Júnior principalmente e o outro ponta seja o Rafinha ou hoje o Anthony no segundo tempo eles ficam encaixotados pela defesa eles já recebem a bola com dois, três marcadores... Uhum. E ninguém se aproxima para jogar com eles... Aí agora eu vou fazer um paralelo com a França... Que para mim é o time que eu estou mais gostando de ver nessa Copa... A França e a Inglaterra... Mas especificamente da França... Para mim tem o melhor jogador... Que é o Mbappé... O Mbappé é ponta também... ponta esquerda. É... A França tem o lateral esquerdo o Hernandes... Até que entrou é no lugar do irmão dele que machucou e tal... O, pode reparar, quem não viu nenhum jogo da França ainda assiste para observar isso. O Mbappé recebe a bola. Esse Hernandes, que é um excelente jogador, ele passa para chegar na linha de fundo. Se tem dois marcando o Mbappé, um vai marcar o lateral que fez a ultrapassagem. O Mbappé fica no mano a mano. Se os dois continuarem marcando o Mbappé, o Mbappé mete a bola nas costas para o lateral o lateral chega na linha de fundo livre para fazer a jogada, para achar um cruzamento, para achar um passe. A França já fez gol assim com o Giroud, desse lateral Hernandes chegando na linha de fundo e cruzando. A França já fez gol assim com o próprio Mbappé, o lateral, o outro jogador fazendo a ultrapassagem, o Mbappé metendo a bola, esse jogador devolvendo para o meio da área, o Mbappé finalizando. O Brasil não fez nenhuma jogada dessa. Seja com Vinícius Júnior Seja com ponta direita Ou Rafinha ou Anthony, Que jogou né, o segundo tempo de hoje Então o Brasil foi para uma Copa do Mundo Sem lateral Assim, Se você quer jogar com o lateral Que não sobe Joga com três zagueiros E coloca o Bruno Guimarães no meio de campo O Bruno Guimarães foi destaque Contra a Suíça E não jogou mais se o Tite, que é lateral que não ataque, faz uma linha de três zagueiros, cara. Coloca lá Éder Militão, o Marquinhos o Thiago Silva. E coloca mais o Bruno Guimarães para fazer. Faz três volantes. Faria Casemiro centralizado, o Paquetá pela direita e o Bruno Guimarães mais pela esquerda. Aí colocaria na frente. É, Neymar e os outros lá, né? O time da frente continuaria o mesmo é, Mas não Então o Brasil Mais uma vez Não consegue, o Tite Mais uma vez não consegue formar um time Fica dependendo de talento individual Hoje na eliminação contra A Croácia O Neymar fez um golaço Tabelinha com Paquetá, beleza Mas é muito pouco, é muito difícil Para o futebol de hoje O talento individual toda hora se sobressair Vou repetir, vou, vou citar de novo a França. A França tem o melhor jogador do mundo, que é o Mbappé. Só que a França, o Didier Deschamps, técnico da França, ótimo volante, campeão do mundo como jogador, campeão do mundo como técnico, para mim um grande mérito dele é que ele tem um time. E esse time, taticamente, cria opções para o Mbappé resolver. Mais uma vez, o Tite leva o time para a Copa que seja o que Deus quiser. Não tem movimentação ofensiva que favoreça Neymar, Vinícius Júnior, ao próprio Richarlison, ao próprio ponta-direita, que não jogou nada o Rafinha, vou falar mais pra frente sobre isso. Sabe? Você vê a Holanda jogando, os laterais da Holanda já fizeram gols. Os dois laterais da Holanda já fizeram gols. Hoje a marcação é muito encaixada. Então é fundamental que o lateral quando o time está atacando, faça parte da movimentação ofensiva. Seja pela ponta, fazendo ultrapassagem, sendo, caindo pelo, pelo meio, fazendo uma diagonal pelo meio. Mas não dá para você disputar uma Copa do Mundo com o um lateral que não passa do meio de campo. Sobrecarregou demais o Vinícius Júnior. Hoje, hoje quem, quem lembrar do jogo, ou se tiver paciência, coisas que eu não vou fazer nunca, quer rever esse jogo... O Vinícius Júnior recebeu a bola várias vezes... Marcado por três jogadores da Croácia. Não é sempre que ele vai passar por três. É quase nunca. E ninguém aparecia para tabelar com ele. Como eu já disse... Não tinha um lateral para fazer a ultrapassagem... E levar a marcação. Não tinha um meia que aparecia para tabelar com ele. É um time todo espaçado. Se a gente for observar o time do time... o é um Tite. É um time todo espaçado. Tanto para atacar quanto para defender. O Brasil saindo jogando saía com o Thiago o Silva e o Marquinhos, ao invés de recuar o Casemiro, por exemplo, recua o Casemiro para sair com três. Se tivesse dois laterais que atacassem quando o Brasil tem a bola, sobe os dois laterais para ter uma superioridade numérica no meio de campo, na saída de bola. A Croácia hoje teve superioridade em todos os setores do campo, em todos, com e sem a bola. O Brasil nunca teve mais jogadores próximos do que a Croácia, tanto para atacar quanto para defender. Então, mais uma vez, o técnico europeu, croata, dessa vez, deu um banho no Tite, sabe? Ah, o Brasil fez 1x0? Fez. Levou o gol no finalzinho da prorrogação? Verdade. Mas o jogo foi todo do jeito que a Croácia queria. O Brasil não se impôs, o Brasil não se impôs sobre a Croácia que é uma seleção velha, tem bons jogadores, tem. Mas o Brasil tinha que se impor, taticamente, tecnicamente e fisicamente não se impôs. Foi um bando dentro de campo, o time todo espaçado, sabe? E o Tite é um cara extremamente temoso, pragmático. Quem lembra do Tite campeão brasileiro? Ganhava de 1 a 0, foi campeão brasileiro, foi campeão brasileiro, ganhava de 1 a 0. Sabe? fazia 1 um a 0 aí tomava sufoco e ganhava foi campeão mundial contra o pior Chelsea o Chelsea em crise foi campeão com gol sem, que, sem querer do Paolo Guerreiro dá pra imaginar isso? um time campeão mundial com gol de Paolo Guerreiro então o Tite foi, uma, foram, um, foi um ano de que o time Corinthians foi campeão brasileiro de forma pragmática nada criativo e foi campeão mundial contra o Chelsea que estava em crise o Chelsea já foi pra lá em crise uma confusão danada lá tinha o Drogba, que não queria mais jogar lá, uma confusão danada. Foi campeão com o gol do Paulo Guerreiro, sem mostrar nada de novo. Esse é o nosso técnico. Por que, que o Tite continuou depois de 2018? Sabe? Não apresentou nada. É um discursozinho demagogo de sempre, aquelas entrevistas demagogas, que não fala nada com nada, quer filosofar sobre futebol. Futebol é simples, cara. Só ver os times que estão. O time da França, a seleção francesa, a seleção inglesa, próprio Portugal. Não tem nada de diferente, de revolucionário, não. Mas é o que os times modernos fazem, cara. Não é jogar com a linha de quatro defensiva que ninguém passa do meio de campo, não. Você vê Portugal: Portugal, no último jogo, que meteu goleada. É... Contra a Suíça, que o Brasil ganhou de 1x0 só, teve o lateral de Portugal que fez gol também. Sabe? É, então é isso, cara. Vai pra uma Copa do Mundo, não tem nada de tático. Ofensivamente, defensivamente, nada. É, dá a bola no Vinícius Júnior e vê o que acontece. Dá a bola no Neymar pra ver o que acontece. Vê se o Richard acha um gol. Ele insistiu quatro jogos com o Rafinha. O Rafinha não jogou nada, nenhum jogo. Nenhum jogo o Rafinha jogou bem. Aí hoje no segundo tempo ele botou o Antony, o time jogou melhor. Por que que não começou com o Antony? Por que que não começou com o próprio, sei lá, com o próprio Rodrigo na ponta direita? Qualquer um menos o Rafinha. Não jogou bem a Copa. Acontece. É jogador novo. Não jogou bem. Acontece. Eu tava vendo aqui uma reportagem de todas as seleções que estão nas oitavas. Se não me engano, só Inglaterra e Brasil. Não teve modificação do time titular por questões técnicas e por questões táticas. O Tite vive na mesmice. É Rafinha, não jogando nada, é insistência pelo Fred. Ele colocou o Fred hoje. O Fred perde a bola na ponta direita que sai o gol da Croácia. E depois do gol da Croácia, o Brasil pressionando uma bola, sobra para ele na ponta esquerda, ele vai dominar a bola, a bola bate no pé dele e bate na mão dele, falta, é falta, constrangedor. O Tite tomou gol de contra-ataque, faltando quatro minutos para acabar a prorrogação. Sabe? O Tite terminou o jogo lá com, com o Neymar. O Neymar jogou bem, eu não sou favorável ao Neymar ir para o banco, nunca fui. O Neymar para mim é um grande jogador, tudo mais. É o titular absoluto. Só que a situação que o jogo se apresentou, ele tinha Anthony pela direita, Pedro de centroavante e o Rodrigo de ponta direita. Tá ótimo. O Neymar já estava cansado, se arrastando, cara. Ele estava até com sinais de cãibra já. Ele já tinha feito o gol. Tira o Neymar, coloca o Fabinho ao invés de colocar o Fred sabe, ele tirou o Paquetá colocou o Fred, beleza tira o Neymar, faltando 5 minutos para acabar a prorrogação e coloca o Fabinho, que joga no Liverpool grande volante, marca pra caramba a gente não ia ficar na retranca a gente ia esperar um pouco a Croácia e ia ter a velocidade do Rodrigo pela direita do Antony pela esquerda e do Pedro pra finalizar mas ele não tira ué. tipo assim, ele não consegue pensar isso sabe ele não consegue pensar nada mais uma Copa que o Brasil perde porque o Tite é fraco cara é fraco é, a Inglaterra um monte de moleque bom Rand é Handford, o saca o volante que eu nem conhecia que joga no, joga no Borussia Dortmund tá jogando demais ele tem lateral que ataca, o Lucas Schau, lá, o Schau pela, pela, pela esquerda, sabe? O volante que dá consistência pro meio de campo, que é o Henderson. O, o, o Kane. O Kane sai da área e vem jogar de ponta de lança, os laterais entram em, entram em diagonal. É uma jogada nova, é uma, é uma, é uma variação tática ofensiva. O que, que o Brasil tem de variação tática ofensiva? Coitado do Vinícius Júnior, velho. Ele recebia a bola marcado por três. Neymar, mesmas coisas. O Tite não tem capacidade de organizar um time taticamente pra favorecer o talento dos caras, velho. Sabe? Os gols do Brasil é tudo de talento individual. É claro que isso aí, o talento individual sempre vai prevalecer, é fundamental. Não adianta nada você ter um técnico muito bom taticamente e o jogador não conseguir dar um chute dentro do gol. Não vai fazer gol nunca. Só que você pega uma seleção brasileira talentosa como essa aí e o time fica encaixado na marcação, sabe? Constrangedor os laterais do que o Tite convocou. E não é culpa do jogador, não. É característica do cara. Ué. O Danilo nunca foi um lateral ofensivo. Os laterais esquerdo também. Alex Sando, Alex Telles. E vou repetir, o Muricy Ramalho fala isso. A bola pune ele convocou o Daniel Alves. Por que, que não botou o Daniel Alves para jogar hoje, então? Ele não confia no Daniel Alves, não? Claro que não, ninguém confia no Daniel Alves, não. Levou o cara para tocar pandeiro lá, para fazer graça. Então o Brasil terminou, foi eliminado com o Éder Militão pela direita e o Danilo, que é lateral direito, na lateral esquerda. O, o Tite tomou o gol de contra-ataque Faltando 4 minutos, porque ele colocou um jogador que nunca jogou bem na seleção, que é o Fred. Volto a repetir, tirou o Paquetá, estava cansado, colocou o Fred, beleza. Para que terminar o jogo com o Neymar? O Neymar foi decisivo, não tô criticando o Neymar. Só que faltando 5 minutos para acabar a prorrogação, eu ganhando de 1 um a 0. E com dois atacantes de ponta rápido, que é Antony e Rodrigo e um centroavante finalizador, que é o Pedro não precisava de ter o Neymar em campo nos cinco minutos finais o Neymar sofreu uma falta, estava com câimbra já tirasse o Neymar, botasse o Fabinho, já falei isso o Brasil não é jogar na retranca é esperar um pouco a Croácia com a marcação boa, jogador descansado e usar as costas do lateral da Croácia que ia atacar os laterais da Croácia atacaram o Brasil hoje. Volto a repetir, todo time bom do mundo e toda seleção boa tem um ponto lateral que joga em dupla, menos o Brasil. Então, mais uma vez, foi eliminado. E para terminar aqui falando do, do Tite, foi constrangedor. Na hora da disputa de, de pênaltis, ele ficou no banco com cara de bunda. Ao invés de ir lá incentivar os jogadores, conversar, passar confiança, na hora eu lembrei de 1998 o Zagallo Brasil e Holanda foram para os pênaltis mesma situação, Brasil ganhando a Holanda fez um gol mais para o final do segundo tempo foi para a prorrogação essa cena é icônica quem nunca viu aí, procura na internet disputa de pênalti Brasil-Holanda 1998 o Zagallo passando confiança ele falou com jogador pro jogador você vai fazer o gol, confiança, vai bater bem ele falando com o Tafarel Tafarel, você vai pegar a pá passou energia pro time agora, você toma o um gol igual o Brasil tomou o técnico fica no banco, um cara de bunda quem vai orientar auxiliar técnico ali, cara pênalti é, é, é técnica mas é muita parte psicológica de confiança cadê o treinador? pra dar incentivo pro jogador? Como é que o Brasil coloca o jogador mais novo? O Rodrigo tem 21 anos. Como é que coloca o moleque para bater o primeiro pênalti, cara? O primeiro pênalti ali é o mais importante. O Tite permitiu isso? Cadê o Tite? Vai falar não, não vou começar com o Rodrigo não, começa com outro. Vou começar com o Casemiro. Vou começar com qualquer um, menos o Rodrigo, mais novo do time vai bater o primeiro pênalti. Não existe. Cadê o Tite? O time perde ele pega e vira as costas para o vestiário. Então, o Tite é fraco. O Brasil, em 2018, nem tanto. Mas nessa Copa tinha chance de ser campeão. Sabe? Mesmo achando a França melhor e a Inglaterra também, mas tinha chance. Perdeu porque, mais uma vez, o técnico croata foi melhor do que o Tite. Sabe? Mas, enfim... É, não estou nem um pouco preocupado com a seleção brasileira só estou gravando esse podcast aqui porque me irritou muito já vinha me irritando desde que o Tite convocou o Daniel Alves que eu já, tô, já não estou assim, empolgado com a seleção e pelos jogos também que a seleção fez de encaixotado na marcação, nenhuma variação tática e eu vendo jogos da Holanda, da Inglaterra, da França porra, o time muito bem treinado é, eu não estava nem um pouco assim empolgado com essa seleção nem com o Tite, e não estou nem um pouco chateado, até mesmo porque eu sou flamenguista né? a gente é flamenguista, nós somos tricampeões invictos da Libertadores tetracampeão da Copa do Brasil invicto, então nosso ano está tranquilo, valeu pessoal e só para terminar aqui, eu queria agradecer também que eu nem sabia que tinha tantos seguidores, tantas pessoas que escutam é, esse, o meu podcast, né? Confiaria Flamengo no final do ano, agora na. do Spotify, né? Na lembrança, na retrospectiva do Spotify que apareceu aqui para mim. Valeu mesmo aí, quem tá gostando, é, fico feliz. Valeu? Saudações rubro-negras. Abraço.